0: I denne special er det endnu en gang med dyrenes beskyttelse. Denne gang med besøg fra Ditte Eriksen. Og Ditte, hun er ekspert i dyretransporter. Hun er projektleder på dyretransporter hos dyrenes beskyttelse. Og endnu en gang står vi i ja, dyrernes beskyttelseteltet på folkemødet på Bornholm 2023. Og vi snakker lidt om smågrisetransporten. Hvordan vi eksporterer lige knap 14 millioner af dem i femetagers transporte, hvor de står most ind med 5 svin pr. kvadratmeter og sender dem ud på som oftest 11 millioner af dem på lange transporter, altså transporter over 8 timer. Så snakker vi om drægtige kviger, der bliver sendt til Østlandene, til Kazakhstan og Georgien osv. Og på nogle transporter, der også er vist nok ikke helt lovlige. Og til sidst så snakker vi om spædekalve, altså kalve ned til to ugers alder, der bliver sendt i tusindvis hver måned til Holland for at blive lavet til lystkalvekød. Og til sidst kommer vi ind på, om der måske også er et lidt strukturelt problem her, for det lyder som om, at lidt meget, der ikke er helt okay. Alright, så er vi klar. Vi skal snakke lidt om øh, dyretransporter. Og nu er det med de der her, så det er velkommen til både til teltet, kan man sige, men også til podcasten, for vi optager det hele. Så vi har dobbeltmikrofon og kører ud og optager, så du kan afspille lidt i fremtiden selvfølgelig, men også bare nu. Øhm, først vil jeg lige introducere det, og så kommer vi til at snakke om dyretransporter. Og vi deler det lidt op i tre dele. Så vi snakker smågris, i vi sender rimelig mange af dem ud af Danmark hvert år. Så skal vi snakke om rigtige kviger, som bliver sendt til Fjernøsten, til Georgien og Kazakhstan og de andre standlande der. Og så til sidst, der skal vi snakke om spædekalve, som bliver sendt til Holland. Og er du er og du er speciale i husdyrvelfærd, eller vurdering af husdyrvelfærd?
1: Jeg har en masse uddannelse i det, ja.
0: Og nu der er du så projektleder på dyretransporter og af dyrlæge ved dyrlæsbeskyttelse. Kan du ikke sige hurtigt, hvordan du kom ind i det her? Hvordan endte du her?
1: Jamen, øh, jeg startede i dyrlæsbeskyttelse for syv år siden. Knap øh, en tror jeg. Øh, men jeg har arbejdet rigtig mange år med dyretransport, i og med, at jeg har været embedsdyrlæge i Fødevejsstyrelsen. Øh, så jeg har set rigtig, rigtig mange, øh, 100.000 smågrise på de her biler. Øh, og jeg har også set selvfølgelig både kalde, der bliver eksporteret, og, og de drægtige i Og det er nok noget af det, der egentlig har gjort, og jeg tænkte, det her, det er ikke rigtigt det, der foregår. Det har jeg faktisk lyst til at prøve at fortælle omverdenen lidt om, hvad er det, der sker derude. Fordi det er noget, jeg synes, vi snakker alt for lidt om.
0: Så det, der foregår, det ser ikke, det ser ikke så godt ud?
1: Det synes jeg ikke.
0: Hvis vi lige starter med de smågrise her, ikke? Hvor mange smågrise er det, vi sender ud af Danmark?
1: Altså det er jo et tal, der varierer fra år til år. Øh, sidste år der sendte vi knap 14 millioner smågrise levende ud af landet, og heraf der vi cirka 11 millioner på det, der hedder lange, dyretransporter. Det vil sige dyretransporter, der var mere end 8 timer. Det man kan sige sådan helt grundlæggende, det er, at der i de seneste 15 år er sket en voldsom stigning i antallet af grise, vi sender ud levende på de her dyretransporter. Faktisk er det sådan så, at vi er nu europamester i transport og grise. Der er ikke noget andet land i Europa, der sender så mange grise levende over landegrænser, som vi gør i Danmark. Så
0: det er en rekord, vi har?
1: Det har vi. Vi er et lille land, men der, der er vi altså europamester. Det kan vi sgu. Yes.
0: Øh, hvor lange er de her transporter?
1: Jamen altså, det er jo meget forskelligt. Som sagt, så er det nu sådan, at så størstedelen af dem var over 8 timer. I starten, der var det sådan, at så vi sendte rigtig mange grise til Tyskland. Det gør vi stadigvæk. Men vi sender også grise til Kroatien, til Polen. Vi sender cirka en million om året til Italien. Vi sender til Frankrig, vi sender til Serbien. Vi sender stort set grise til, til hele Europa.
0: Det er næsten sådan en trickle-down-effekt. Bare med små fra Danmark hele vejen ned.
1: Det kan man sige. Ja.
0: Hvordan er det, når vi sender dem ud med de her transporter? Hvordan ser det ud? Altså, hvor meget plads får de? Og hvad for nogle krav er der?
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo transportforordningen, der stiller de krav, som gælder for, for transport af, af alle dyr i Europa. Øh, og transportforordningen siger med hensyn til arealkrav, så skal der være cirka 0,2 kvadratmeter per gris. Lidt mere, hvis det er en transport. Lidt mindre, hvis det er en hård transport. Og det vil sige, at på 1 kvadratmeter, der kan cirka være fem riser. Og vi snakker jo dyr, der typisk bliver transporteret på et tidspunkt, hvor de vejer omkring 30 kg. De ligger sådan mellem 30 og 35 er nok det gennemsnittet i forhold til småpriser på transport. Øh, og det svarer så til størrelsen på sådan en, en gennemsnitlig, eller vægten på en gennemsnitlig Labrador. Hvis man skal prøve at danse et billede af, hvor meget fylder fem griser på en kvadratmeter, så tænker jeg, at der er ikke så mange, der ved, hvor stor en gris er, men der er måske mange, der kan forholde sig til størrelsen på en Labrador. Så det er fem
0: store Labradors per kvadratmeter ja. i, på transporter, der var mere logotipet? Ja. Hvad med Er der noget aircondition? Er der noget god luft? Der Nej.
1: Det er jo også det. Altså, der er jo ikke nogen form for køling på de biler her. Der er noget ventilation. Der er sådan nogle små blæser, der sidder og kører rundt. Det er der opkrav om, at der skal være. Men der er ikke nogen form for afkøling på bilerne. Så det vil sige, at temperaturen på bilerne, det vil jo altid være højere end udtemperaturen. I og med at grise og alle andre levende dyr afgiver varme, så bliver luften varmet op, og det vil sige, at temperaturen på bilerne vil altid være højere end udtemperaturen. Og det er jo en meget væsentlig faktor, når vi snakker om grise, som jo er ekstrem varmefølsomme. Altså grise har som et af de eneste pattedyr ikke nogen udviklede øh, svedkirtler, og dermed så er de ikke i stand til at svede. Det vil sige, at de er afhængige af ekstern afkøling for at komme af med varme. De er afhængige af enten at kunne rulle sig i noget vådt eller søge kontakt med jorden, strække sig ud og lægge sig ned og blive kølet af. Og når ikke de kan det, så kan de hurtigt få problemer. Og faktisk er det sådan, at så hvis grises temperatur, hvis udtemperaturen kommer op over 30 grader, så er de i risiko for at få varmestress. Og der kan jeg godt undre mig over nogle gange, hvordan kan vi sende grise afsted om sommeren til Sydeuropa, og så holde en temperatur inde i bilen på under 30 grader. Men nu vi ved, at temperaturen inde på bilen er væsentligt højere, end temperaturen udenfor. Det er et EU-krav. Det undrer mig. Jeg har stået undret mig mange gange.
0: Så det er et EU-krav, som vi ikke overholder?
1: det er jo ikke dokumenteret. Men jeg kan bare undre mig over, hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvorfor giver man lov til det? Hvad med? Jeg har set noget med, at de der transporter der, de er, altså, det er jo ikke bare en enkelt uh, etage. Det er ikke en trailer. Hvor meget er det? fem etager nu?
1: Det er det nemlig. Det er jo også en udvikling, vi har set i takt med, at vi eksporterer flere og flere grise. Så er bilerne også begyndt at transportere grisene i flere og flere etager. Så nu er vi oppe på, at man transporterer grise i fem etager. Og når man tager sådan en, en bil, så kan man jo regne på, hvor meget er der så egentlig på hver etage. Hvor meget, hvor meget plads er der tilbage til de her grise, som jo skal stå på den. Og hvis man, hvis man tager en gennemsnitlig bil, så vil der være cirka 60 cm, eller der vil være maks 60 cm per etage. I og med, at der skal også være plads til vognbunden og til taget, og til hver enkelt dæk, og til jul osv., så, så er der 60 cm at gøre godt med. Og 60 cm, det er sådan to af fire papirer oven på hinanden. Det kan man prøve at forestille sig, hvordan det ville være, hvis det var loftshøjden, når man skulle til Syditalien uden aircondition.
0: Og det er så... så det 60 cm i højden, ja. og så er det 5 svig på mellem 30 og 40 kg per kvadratmeter. Ja. Jeg tror man kan pakke den tættere end det? Nej,
1: ikke på 30 og 40, det, det, det er på 30 kilos krise. Ja. De står
0: godt nok tæt. Det gør de. Kan det passe? Jeg synes, jeg har læst noget med, at et forsvar for at pakke dem så tæt, det var, at så hvis at, der kommer nogle svig eller der lige er et bump i vejen, så tumler det ikke for meget rundt derinde.
1: Det har jeg også hørt rigtig mange gange. Så det
0: bruger man som undskyldning
1: for, det. Altså, jeg vil sige, at man, 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 altså, transport er dyrt, så man man, man, ja, man pakker så tæt, som man må.
0: Tror du, at det er derfor, at man gør det på den her måde? Fordi det er dyrt, hvis man skal ændre det og give mere plads?
1: Altså det, det, som jeg ser som et af de store problemer, det er, at vi ikke har nogen defineret højdekrav for grise, der vejer under 40 kilo. Det, det er jo lidt absurd, at vi har fastsat højdekrav for grise, der vejer over 40 kilo. Det vil sige, de grise, vi ligger og transporterer 50 kilometer til slagteriet i Danmark, der har vi krav. For alle de grise, vi ligger og transporterer til Sydeuropa om sommeren på meget lange transporter, der er ingen krav. Man kan sige, at højdepravene er der sådan set, fordi de er defineret i EU's transportforordning, hvor der står, at der altid skal være plads til, at der er en tilstrækkelig ventilation oven over dyrene. Og igen, når der skal være tilstrækkelig ventilation oven over dyrene, så hænger det sammen med, at luft kan altså ikke gå igennem grise. Så det eneste sted, der kan ske en luftudskiftning, det er oven over dyrene. Når grisen er fuldstændig tæt pakket, og der skal noget luft i, og luften skal cirkulere, og dyrene skal have ilt, og den varme luft, som er blevet dannet ved, at dyrene selv afgiver, afgiver varme til den omkringliggende luft. Den skal ud, og der skal frisk luft ind. Og det er oven over dyrene, at den luftudskiftning kan ske. Og derfor så er det jo ekstremt vigtigt, at de krav bliver overholdt til, at der er tilstrækkelig ventilation. Men hvis ikke der er nogen, der begynder at præcisere, hvad er tilstrækkelig ventilation, så er det jo klart, at så trækker man den bare hele tiden, og så kører man bare med ris. Op til 40 kg på fem etager, uden at nogen sætter spørgsmålstegn ved er det her tilstrækkeligt, og hvad er temperaturen egentlig på de her transporter?
0: Så med andre ord, man sylter den faktisk lidt, for man ved godt, at hvis man kigger på det her, så kan man ikke fortsætte med at transportere dem på den måde.
1: Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror ikke, man kan transportere griser om sommeren til Sydeuropa på den måde her. Og
0: det så, nu siger du, det er for gris, der er under, vejer under 40 kilo.
1: Ja, er der ikke nogen høj krav. At det ikke er præciseret med en angivelse. For gris på, på 40 kilo, der står der, at der skal være 74 centimeter. Så der er jo fastsat, altså der er transportforordningens bestemmelse præciseret med, at man siger, at 74 centimeter, det er det, der skal til, hvis man transporterer en gris på 40 kilo. For en gris på 39 kilo, der er ingen regler.
0: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, er det ikke er en ret stor andel af de grise vi sender udlandet, som er på under 40 kilo?
1: Det er stort set alle sammen. Så reglerne
0: gælder egentlig primært bare for de svin, som der ikke er nogen af?
1: Ja, eller de svin, vi transporterer rundt i Danmark, kan man sige.
0: Er nemt sluppet. Ja. Det er da, hvis vi kigger på en helt anden sag. Det der med de drægtige kvier, som man sender over øst på. Ved du så ikke lige selv på, på det valt, der sker der?
1: Jamen, altså der er måske en udvikling nu, hvor man begynder at sende, sende kvier, øh, rigtige kvier til, til meget fjernlæggende lande. Øh, altså der er tale om lande som øh, Kazakhstan og øh, Usbekistan, altså lande i Centralasien, men også øh, Georgien og ja, andre lande, som, som ligger rigtig, rigtig langt væk. Mm. Øh, og det, der er problemet her, det er, at de her rejser, de tager jo altså op til en uge. De foregår på lastbil, selvfølgelig, og de tager op til en uge. Og når man transporterer øh, kreaturer, så er det sådan, at der er et krav om, efter 29 timer, og igen, det er EU-krav, det her, efter 29 timer, så skal de her dyr aflæses, og ind på en hvilestation og stå i et døgn, sådan at de kan lægge sig ned og hvile, og få vand og fodder. Det er sådan, at så kreaturer, de lægger sig ikke på en bil, medmindre de er så udmærket, så de ikke har til at stå længere. Og derfor er det rigtig vigtigt for dem at komme ind et sted, hvor de kan lægge sig ned og, 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 og hvile efter 24-29 timers transport. Når man kører til Kazakstan eller Uzbekistan eller andre steder i Centralasien, så er der kun en vej, man kan køre, altså medmindre man skal hele vejen rundt om jorden, og, og det er gennem Rusland. Og og det sjove er, at i Rusland, der findes ikke nogen hvilestationer. De russiske veterinærmyndigheder har selv været ude at sige i en rapport fra 2020, at der findes ingen hvilestationer, der er godkendt til aflæsning af dyr på internationale transporter i Rusland. Så det synes jeg også er mærkeligt, at man tillader de her transporter, hvor der er krav om bilestationen, når man ved, at de skal køre gennem et land, hvor der ikke er nogen bilestation. Man siger så, at man er været ind og snakket med, med, med de russiske veterinærmyndigheder og med ambassaden osv., og fået en eller anden form for garanti for, at det findes. Altså, jeg vil sige, efter udbrudet af krigen i Ukraine, har jeg måske ikke så meget tillid til, at de russiske veterinærmyndigheder interesserer sig for overholdelse af EU's dyrebeskyttelsesregler på internationale transporter. Altså, jeg kunne forestille mig, at der er nogle andre ting, de har travlt med, så jeg tvivler på, at at vi kan tage deres udsagn på igen.
0: Så der skal være hvilestationer, ja. når det er lange transporter. Over... Når, når det er
1: over 29 timer. Når det
0: er over 29 timer. Men der er ikke nogen hvilestationer Nej. på det, vejen over derhen, hvor de skal hen. Nej. Hvad gør man så? Kører man bare non-stop eller hvad? Der...
1: Det, det ved jeg jo faktisk ikke. Jeg, jeg ved ikke, hvad der er, der sker. Mm. Altså, øh, vi får nogle, der sendt nogle logbøger ind til Fødevarestyrelsen, hvor der er angivet nogle adresser på, øh, fordi det skal, det skal transportøren jo gøre, når, når de her dyr skal afsted, fordi man lige så skal garantere, at de kommer på en lille station. Øh, men om de her adresser eksisterer, og om der bliver et dyr af, det er der jo ikke nogen, der ved. Altså i 2019, der var nogle tyske embedsstyrlæger, der på netop samme baggrund øh, faktisk kørte til Rusland, for at køre rundt og se, jamen, hvad er der på de her adresser, som er angivet på lokbørerne på de tyske øh, øh, transportører. Øh, og, og, og det var altså virkelig det var, det var morsom læsning fordi det var, det var meget gamle faldefærdige stalle hvor der var hverken indlagt vand eller elektricitet nogle øh, af låneadresserne, det var faktisk kontorbyggerier inde i Moskva øh, og et, et af vildestederne det var sådan en halvstak ude på en mark det var sådan det lidt mere, det var en, vildestation. Det var en vildestation så, så der er rigtig meget der indikerer at de her hvilestationer i virkeligheden ikke findes. Og at dyrene dermed opholder sig på bilen uafbrugt mm. ind til destinationen i centralasien.
0: Men turen skal godkendes, før de bliver sendt ud på den?
1: Ja, den skal godkendes til Fødevarestyrelsen. Mm. Ja. Og
0: dem, der sidder i Fødevarestyrelsen, mm.
1: ja.
0: hvorfor godkender de den?
1: Jeg ved det. Som sagt, så har de sagt, at de har snakket med nogle russiske vigtigene mm. som har siger, at de garanterer, eller... Jeg ved ikke, hvad de gør. De siger i hvert fald, at der er et sted, de kan læse dem af. Det siger de, at de har fået at vide, at der er. Det er så i modstrid med det, som den russiske veterinærdirektør siger. Men, øh,
0: Hvorfor vil man gerne have de her drejtige kviger over i Kasakhstan, Uzbekistan og alle de her lande? Jeg forestiller mig også, at det koster nok noget at få dem transporteret over. Altså, kan de ikke bare købe nogle, nogle drejtige kviger deres eget land?
1: Altså, jeg, jeg ved faktisk ikke. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan det kan betales med sådan en transport her. Jeg, altså jeg kunne forestille mig, at der er tale om en eller anden form for statsstøttet øh, øh, eksport eller import til de her lande. Øh, vi har set noget tilsvarende for nylig, hvor der var en artikel om, at Tyrkiet øh, lavede det samme i går på forhold til at høbe statsstøtte for at, at få, nogle, øh, få nogle rigtige kriger til landet. Altså, jeg kunne forestille mig, at det er noget. der er noget prestige i at have en mælkeproduktion i, i nogle af de lande her, og det er det, der gør, at man, øh, at man vælger at importere de her kiger. Fordi, rent logisk, altså, så er transportomkostningerne så store, så det giver ikke nogen mening, at det kan betale sig at transportere kvier levende fra Danmark og til Centralasien.
0: Er der nogle andre lande, der gør det, som sender dem over?
1: Der har faktisk været flere lande, der gjorde gjort det. Altså både Holland og Tyskland har også gjort det i en årrække. Men øh, tyskerne de har stoppet, de fleste af de store øh, eksporterende øh, delstater i Tyskland, de har, øh, de har stoppet med at udstede veterinærcertifikater netop på baggrund af den manglende viden om hvilestationer. Og Holland har helt stoppet for eksporter øh, af dyr over tredje lande, hvor der er krav om hvilestation i et tredje land, fordi der ikke findes nogen godkendte EU-hvilestationer.
0: Jeg undrer mig bare, at det er, hvorfor, sådan, hvorfor stopper vi så ikke også, for det virker som om, så er der nogen over at kigge, og så kan de se, de stationer der skal være, så er det kontorbygninger i Moskva og en eller anden hvis vi godt ved det her, hvorfor bliver vi så ved, eller sådan, det lyder som om, det er ikke ligefrem god dyrevelfærd, så er der er ikke ud på sådan en transport der, det er sådan lidt, hvad vinder vi på det?
1: Jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor man godkender det. Altså, jeg kan selvfølgelig godt se, at der er en enkelt landmand, der kan øh, sælge en kvige og måske få en bedre pris. Det, det går jeg ud fra, at man får siden at vælge at gøre det. Men, men øh, jeg forstår ikke, hvorfor myndighederne godkender det. Ej, det virker altså også lidt spøjs. Det virker meget rart, Det synes jeg også.
0: Hvis vi nu kigger på Danmark, ikke? Mm. Når, vi skal, når, en, når en ko, den skal lave mælk, mm. så skal den jo have en kalv først.
1: Det skal han og
0: så er det noget med, at de kalve, som vi så ikke skal bruge til kødproduktion, eller til at lave, og til som skal blive til køer og lave mere mælk, dem sender vi afsted til Holland, gør vi ikke?
1: Altså, vi sender rigtig mange tyrekalve, spæde tyrekalve til Holland, og de kan man sige, de er et overskud i mælkeproduktionen, fordi det typisk er en mælkeproducerende race, de kommer, og der er ikke nogen værdi i, i tyrekalvene, fordi der ikke er ret meget kød på en tyrekalv af den race.
0: Hvordan det foregår, når vi sender dem afsted der? Det er sådan altså, en, ja.
1: de, de blev sendt der sted på, på lukkede lastbiler. Det er sådan at så der er nogle store hollandske firmaer, der er specialiseret sig i. Og, og både at opføde de her kalve og så afhente dem i Danmark. Det er faktisk også dem, der ejer slagterierne nede i Holland. Det er sådan to meget store øh, firmaer, som, som står for langt det meste af de her transporter. Øh, og det er jo ikke kun på Danmark, at den her transport sker. Det sker stort set fra alle mælkeproducerende lande i Europa, som har den her overskudsproduktion på tyrekalve, som man vælger at sende til, til opfyldning i Holland. Mm.
0: Hvorfor opfatter den ikke bare hjemme?
1: det kunne man jo også godt gøre. Altså, vi har faktisk en, øh, en, øh, en stor import af oksekød øh, fra, øh, fra især Sydamerika, så man kunne i virkeligheden godt måske lave noget, hvor man inseminerede nogle af køerne med, med noget kødkvæs, øh, race, og dermed fik nogle tyrekalve, som de kunne betale sig at fede op og dermed beholde den herhjemme. Og det har faktisk også været branchens ønske i mange år, altså hvor man har sagt, at vi ønsker ikke, at de her tyrekalve, de skal til Holland, vi vil gerne beholde den hjemme. Men udviklingen er bare gået den stik modsatte retning, og sidste år blev der transporteret op mod 50.000 spæde tyrkalve til Holland. Og det er jo altså kalve, som bliver sendt afsted, når de er omkring 14 dage gamle. Altså vi har lavet en optælling af, og vi har været inde og kigge på, hvad er den helt eksakte alder for de her dyr, og vi har været inde at kigge på cirka... 1.600 kalve, der blev sendt afsted over øh, tre uger. Og over 90 procent af dem var under fire uger gamle, og langt størstedelen var mellem to og tre uger gamle. Så der er jo tale om nogle meget spæde og meget sårbare dyr, som bliver transporteret sted på et tidspunkt, hvor de faktisk også rent immunologisk er på det værst tænkelige sted i deres liv. Fordi de, de antistoffer, de har fået ved råmælken, de virker ikke længere. Og deres eget immunsystem er heller ikke aktivt endnu. Og det vil sige, at det er en meget følsom periode, hvor den der sammenblanding og den stressbelastning, det er at komme op på en lastbil, den gør, at de faktisk er udsat for at få infektionssygdomme og blive syge.
0: Nu, okay, jeg er jo ikke dyrlæge Og så meget ved jeg ikke om kalve. Men hvor gamle plejede de at være sådan i naturen, før de ligesom bliver fravældet fra mælk fra, ja, fra konen?
1: Jeg tør ikke sige, hvor længe de ville gå med deres mor, men det er i hvert fald meget, meget længere. Men man kan sige, at de her kalve, selvom de gik hjemme i stallen, så ville de heller ikke få lov at gå med deres mor. Der vil de også have være blevet fravældet. Så det er måske ikke lige den problematik, der er mest relevant her. Det, man kan sige i forhold til selve transporten, øh, som, som, som også er problematisk, og som man kan sige igen, hvorfor godkender vi overhovedet de her transporter, det er, at der er et krav om, at kalve efter 9 timers transport, så skal der holdes en pause på mindst en time, og kalvene for vand og om nødvendigt foder. Og det har undret mig i mange år, hvordan gør man det? Fordi hvordan giver man 250 kalve på en fuldstændig lukket bil? Det er jo lukkede biler, det her. Hvordan kommer man ind og giver dem vand? Og, og hvordan giver man dem foder? Altså det eneste foder, de kan, de kan leve af, det er jo mælk Det vil sige, så skulle chaufføren dansevind ved en anden resteplads, og så står der sådan 20 landbrugsmedhjælper klar med spande og tørmælk og sutteflasker. Altså det lød bare usandsynligt. Og derfor så valgte vi at køre efter en transport til Holland, altså simpelthen for at se, jamen hvad sker der i de her pauser. Og dels så blev der slet ikke holdt nogen pause efter 9 timers transport, altså det kan man sige, det er jo så altså én ting. Men i den pause, der blev holdt, som var chaufførens pause, der skete der altså heller ingenting. Der var fuldstændig lukket bil, og chaufføren han var ude, og han fik så en velfortjent kaffe, og... Og en madpakke, og, og han øh, sad inde i førerhuset og var ude i skraldespanden. Altså, vi lavede simpelthen en fotolokumentation, og, og de præsenterede sig over på chaufføren og fortalte, hvorfor de var der, de her øh, mennesker, der, der filmede det. Og, og han, han fortalte selv, at han åbnede loverne, og så kiggede han ind. Der er sådan to låger en lille låge sådan i siden af bilen. Og så kiggede han ind på kaldene, og så var det det. det var det. Det var det. Det var den. Om omsorg, de skulle have i form af, at de alle sammen skal tilses. Det står der jo. Der er lavet, øh, altså Justitsministeriet har lavet en vejledning til transportforordningen, hvor der udtrykkeligt står, at hver eneste kald skal tilses under pause, og man skal sørge for, at hver eneste kald for hvad, og det skal være under opsyn, det skal ske, og man skal vurdere om kaldene er sultne, og hvis de er sultne, så skal de også have løb.
0: Men man gør det simpelthen bare ikke. Nej. Så det er i sådan lidt... Det vil jo så egentlig bare ulovligt.
1: Ja, det er det. Hvis ikke man har en pause for 9 timer, hvor kalvene får vand om nødvendigt og foder, så er det ulovligt.
0: Og det som nu sætter 50.000 kalve per år, så hurtigt i hovedregningen, er så omkring 1.000 kalve om ugen, vi gøre det her med? Ja. Ja. Hvad sker der så, når de ankommer til øh, Holland? Er det noget, man laver? Det er sådan noget sødmændskalve, man laver.
1: Altså, det var det, man i de gamle dage kaldte sødmændskalveproduktion. Ja. Og det ord, det er jo ligesom glædet ud af vores sprogbrug, fordi der kom en øh, et, øh, EU-forordning for nogle år siden, der sagde, at det er forbudt at opfodre kalve på rent sødmænd. De skal have en form for tørfoder. Så nu står der altså, at der, de skal have noget, noget tørfoder, de må ikke lave rent mælk. men det er stadigvæk sådan. Så at den produktion, der sker i Holland. Det er det, der hedder rose veal eller white veal produktion. Og det vil sige, det er noget lyst kalvekød, man gerne vil have. Og derfor så får kalvene ikke noget grovfodder. De går på fuldspalter, og der er ikke noget krav om, at de skal have adgang til vand. Så det er jo dybest set en, en produktion af kalve, som vi har forbudt herhjemme af dyrvandsmæssige årsager.
0: Og så sender vi dem bare til Holland, så de kan gøre det. Ja, det får os i ja. godseøjne. Jeg har med i går, der startede vi jo med, med Birgitte Damm, og det var jo så om, med smågrise. Og når de ligesom kommer ud, og de kommer videre, og de skal opfostres osv., og, og de bliver taget fra sol, så har de også meget sådan nogle... immunsystem er ikke rigtig klar til. Og så er det, man bruger antibiotika, fordi de får diarré, og de bliver syge osv. Er det noget af det samme med de her kalve? Hvordan er antibiotikaforbruget?
1: Det er det faktisk. Jeg kender ikke situationen i alle kalvebesætninger i Holland. Men jeg har læst en en undersøgelse fra fra netop hollandske forskere, som havde havde undersøgt, hvordan kalve blev påvirket af transport på henholdsvis åbne og lukkede biler. Og af den rapport der fremgik det, at kalvene som standard fik 5 dages antibiotika behandling, når de kom øh, frem i besættelsen. Det
0: var standard? Det
1: var fuldstændig standard med fem ja. dages antibiotika. Og det er jo nok også et udtryk for det vi snakkede om før med deres dårlige immunsystem og den stressbelastning, de blev udsat for. Det som den undersøgelse viste, det var jo i øvrigt også at en meget, meget stor andel af kalvene var klinisk dehydreret ved ankomsten. Og det taler jo så meget godt ind i hele det her med, at de rent faktisk ikke får noget at drikke undervejs.
0: Det må man sige, man bliver i hvert fald ikke klinisk dehydreret, hvis man drikker det med hals. Nej. Jeg kan ikke engang tænke, når nu det er sådan her, okay de her transporter, det lyder som om det er rimelig systematisk, at man bare lidt ignorerer loven. Men hvorfor er det så ikke, at man gør som for eksempel, hvad man nu gør med bådene, hvor så har de en masse bifangst og tors, det må de ikke, så siger man, så sætter vi lige et kamera op og holder øje med, hvad I laver. Kan man ikke bare sætte kamera ind i de her transporter og sige, nu holder vi sgu lige øje med, om vi gør det her, I skal?
1: Det ved jeg ikke, om kunne, og jeg tænker også, at vi sidder og kigge på dem. Altså, vi sender så mange dyr ud af landet på så lange transporter, så hvem forestiller man sig at skulle sidde og holde øje med, hvad der skete? Øh, det ville være en fuldstænd- fuldstændig overskuelig opgave. Og derudover, så kan det rent faktisk ikke lade sig gøre at sætte kameraer op, så du kan følge alle dyr. Altså, rent faciøsmæssigt har det været, har det været prøvet, og man har brugt rigtig mange ressourcer og har meget dygtige teknikere ude, og det var stadigvæk ikke muligt at sætte kameraer op, så man for eksempel kunne se, om alle dyr kunne komme frem til en drikkenippe. Det er simpelthen umuligt at dels skælpe dyrene fra hinanden, og dels have en kameravinkel, så du kan se hele rummet. Det vil så også kræve, at du havde kamera for hver rum, og altså, hvis chaufføren skulle sidde og holde øje med det under kørsel samtidig med at han kørte, altså, så ville det være, <laughs> ja, det ville trafik, være med ret risikabelt. Og hvis der skulle ansættes nogen ind i for til at sidde og kigge dem her igennem, sådan en livestream, det tænker jeg også. Det ville, ja, det ville, ville væk nok væk have nogle. Arbejds. Det ville måske være kedeligt, det ville også være meget meget dyrt. Så tror jeg slet ikke, de her transporter. De ville kunne betale så længere, hvis der skulle ansættes folk til at sidde og kigge samtidig. Og ja. hvad skulle man jo gøre, når man så, så det? Skulle man så ringe til chaufføren og sige stop, der er en kald, han ikke har fået noget at drække, Vil du godt køre tilbage? Altså, Det er jo ikke realistisk.
0: Nej, okay, det kan jeg godt se. Er de også i flere etager, de her kalvetransporter
1: Mange af dem er i to etager, men ikke alle. Hvis du
0: kigger på, okay, så har vi småkrisene, Hvad de bliver sendt sted. Det lyder lidt som om, at der er en lovovertrædelse i forhold til det med, at der simpelthen ikke er ventilation, og der er ikke, højden er ikke høj
1: nok. Vi ved i hvert fald ikke, om der er en lovovertrædelse, fordi der er ikke nogen, der har fortalt, hvad er tilstrækkelig ventilation. Og hvad er temperaturen? Det er jo ikke noget der er undersøgt, så der er mulighed for, at loven ikke bliver overholdt. En ret stor mulighed. Jeg
0: synes altså godt, der kunne være nogen, der lige satte et uh, termometer op i sådan en der, og kørte det ned til Kosterdel del Sol, og så var der skete. Men okay, så der, er måske, der er måske en lovovertrædelse. Og hvis vi kigger på det med de direkte kviger, der lyder det som om, at medmindre de stopper ved de her stationer, som som bare ikke findes, der er også rimelig meget lovovertrædelse. Ja. Og det her med de kalve der bliver sendt til Holland, der er også rimelig meget lovovertrædelse. Altså, hvad er det for et mønster, det her? Hvorfor er det på den her måde? Hvorfor er det, når der er sig inden for så mange af vores dyretransporter, og vi snakker millioner af dyr, hvorfor, hvorfor fortsætter det her? Altså, har I dyrernes arbejder vel med at få det stoppet? Hvad siger ministeren, når I kommer og siger, at det, det er faktisk ulovligt, kan I ikke lade være?
1: Jamen, altså, vi får jo ikke nogen klare svar. Vi får jo igen nogen svar, der skal prøve at sige, at det her, det, det er der styr på. For mig at se så, så understreger jeg det her bare med en tyk fed sort tusen at dyr skal ikke transporteres over 8 timer, fordi det, at vi kan håndhæve loven, det at man kan overholde loven, det at man kan rent faktisk tage hensyn til dyrenes velfærd under dyretransport. Det er en myte. Det kan jeg ikke lade sig gøre i virkeligheden.
0: Så vi burde egentlig ja, lave en grenstid af 8 timer.
1: Ja, det er jeg, at rejsen burde.
0: Det har været op og vende en gang for EU-planen, har det ikke det, hvor det så er det er, det, er jævnligt,
1: det er jævnligt op og vende. Lige nu er der et forslag fremme om at forbyde lange transporter, det vil sige transporter over 8 timer af slagtedyr. Øh, som måske bliver vedtaget i forhold til den nye transportforordning, der kommer. Øh, men det gælder som sagt kun slagte dyr. Og, og, og jeg ved slet ikke, hvor mange dyr i Europa, der bliver sendt ud. Altså slagte dyr, der bliver sendt på lange transporter. Så hvem det kommer til at gavne, det er jo interessant. Men øh, måske er der nogen. Det er i hvert fald ikke de danske dyr.
0: Hvor er vi hen med? Altså, hvor lang tid har det stået på? Mm. Er det noget med, at der har været udvikling? Fra, har det været værre der er nu?
1: Altså, udvikling i antallet af småbris, mm. den er sket over de sidste 15-17 år. Øh, altså en voldsom, voldsom, voldsom stigning i antaget. Der har aldrig været så mange smågris på lange transporter før. Så det, det er en ny situation. I forhold til kalvene, der er det en, altså, der har været en periode, hvor det er blevet sendt rigtig mange steder, og så har der været en nedgang, og nu er der tale om en stigning igen. Øh, med hensyn til, til kvierne, så har der faktisk blevet sendt rigtig mange kviger til Rusland inden krigen, og den øh, transport er jo nu lukket ned. Til gengæld så går de nogle andre veje, som gør, at de skal endnu længere væk, og der, så der er behov for den her vignestation øh, i Rusland.
0: Oplever du, når du arbejder med det her, når du kommer og siger sådan, der er et problem, altså de her dyr, de har det ikke godt, vi skal ikke have så lange transporter, der er ikke noget, der skal sendes mere end 8 timer. Er der nogen, der sætter foden ned og kommer og siger, at de her dyr, de har det faktisk fint nok, der er ikke noget problem her?
1: Ja, det er det da. Jeg tror ikke, at danske svineproducenter synes, der er nogen problemer med transporten af grise på de lange transporter. Det er i hvert fald mit indtryk, at de synes, det er uproblematisk. I og med, i og med at transporten foregår, i og med, at der er en køber i den anden ende, der til synlærende er tilfreds med produktet, så kan der ikke være nogen problemer.
0: Så hvis køberen er tilfreds med produktet, så har dyret haft det godt? Ja. Lidt ligesom med minken. Hvis minken, hvis den har pæn pels, så har den haft et godt liv. Det er lidt samme resonemang
1: eller hvis en høne lægger æg, så har den det godt. Eller hvis grisen vokser, så har den det godt. Eller hvis solen får mange grise, så har den det godt. Eller hvis koen giver meget mælk, så har den det godt. Vi kan blive ved. Det er en ret almindelig argumentation, som ikke altid holder.
0: Er der noget, der ændrer sig på det her område? Altså, er der sker der noget? Hvad med nu, at vi har fået en ny landbrugsminister? Er Jakob Jacob Jensen sådan, han har I haft nogle snakke med ham? Bliver der rykket et eller andet?
1: Altså, Jacob Jensen har faktisk været ude nu i et og og angive, at han øh, mener, at vi skal have specificerede højdekraven for små- og transport i Danmark. Så det bliver jo rigtig, rigtig interessant, og noget, der kan berøre dyrevelfærden for rigtig mange dyr. Uh, han har faktisk også været ude at sige, at han går ind for et uh, forbud mod transporter over 8 timer, eller hvor man arbejder for det i EU-regy. Det er jo ikke noget, vi kan gå ind og gøre i Danmark. Det er jo EU-reguleret, det her. Så, så det er jo rigtig interessant, hvis, uh, hvis det virkelig er sådan.
0: Så han har sagt, at det skal udspecificeres, det med højdekravet. Ja. Har han har sagt, hvornår?
1: Der er blevet sagt 1. januar 2024.
0: Det skal vi huske så. 1. januar 2024, der skal den være der. der skal vi det. er satser
1: vi på. Så sker der på noget.
0: Jeg synes, det virker lidt som om, at der er... Det er lidt samme strukturelle problem, som vi kiggede ind i også, da vi snakkede med, med krisen her, at man sætter lidt øh, dyrevelfærden det er noget man til gode når man har til gode rigtig mange andre ting, mm. og det må åbenbart ikke koste penge at transportere dyr, Nej. og det virker også lidt som om, nu må rette mig om, hvis jeg tager fejl, mm. men det virker som om, at man kan slippe sted med det her, fordi det er ikke noget folk ser, altså de... Der er det vel ikke. Jeg forestiller mig, at det er nogle lukkede transporter, der kører forbi. Det er ligesom med svinefabrikker, hvor at hvis de var lavet glas, så ville landbruget have et kæmpe stort problem.
1: Altså man kan sige, at svinetransporter er jo ikke lukket, men hvad der helt konkret sker om ombord, det er der jo ikke nogen, der har en, den fjerneste anelse om, eller chance for at kunne vide. Og, og, og i virkeligheden, så er problemet jo, når det er kørt ud af Danmark, det er, det er jo der, at, at vi begynder at, at, at få problemer. Det er der, vi begynder at komme op på nogle høje temperaturer, måske, når vi når Sydeuropa. Det er der, vi begynder at snakke. Dyret har været under transport så lang tid, så hvis temperaturen er over 30 grader, jamen, så er dyret i risiko for at udvikle varmestress. Så problemerne kommer jo typisk når transporten har forladt Danmark. Og, og det, er jo en af, altså, det er jo igen også kernen i det her, med, med at overholde lovgivningen på lange dyretransporter, og overvåge det og kunne håndhæve det. Jamen, jamen hvordan skal man gøre det? Fordi, fordi vi snakker per definition noget, der starter et sted og slutter et helt andet sted. Og det er altså den afsendende, det afsendende landsmyndighed, der har ansvaret for, at reglerne er overholdt på afsendelsestidspunktet. Selvfølgelig så godt, som man kan vurdere det. Det er jo også svært at vurdere, hvad der sker, hvis, hvis man siger et og gør noget andet. Men det er igen præmissen for det her. Vi har en hel masse papirer liggende. Vi har, jeg ved ikke, 40-50 mennesker ansat i et der sidder og kigger på alle de her bøger og logbøger over alle de her dyr på langestransporter. Men... Om det nogensinde bliver, bliver ført ud i livet, om, om det er virkeligheden, om det er det, der sker, det er der jo ikke nogen, der er. det
0: Jeg kan ikke lade det minder lidt om den problematik, der nogle gange er med fiskeriet. Og så snart du har noget, der sker ude på havet, der er man sådan lidt, ja, enten så vi fiskerne det, ellers så ikke vil de sige det, ellers så har vi et problem. Du kan ikke bare at sende folk ud, du kan jo heller ikke sætte nogen ud med ud på en svinetransport eller en af de her spædekalvetransporter. Det vil jo være, ekstremt kedeligt arbejde for det første at pendle på den måde, og jeg tror ikke, at de vil... Altså, ville.
1: jeg vil gerne med, så det sine tiderne, så skal bare... <laughs> det vil
0: du også, okay. Så vi kan tage sammen et sted. Så der sker måske noget på øh, område. Ja. Med, med, med hensyn
1: til højden.
0: Med hensyn til højden, og det er senest 1. januar, at han har meldt noget Det er det, der har meldt ud, at Jacob der vil Jensen. komme
1: noget til 1. januar. Ja. Og
0: nu er det på podcasten, brug det fanget? Det nej. Hvad med de kalve, der? Jeg ved, vi har også kørt kampagne med det, og lavet den her tørsdag-kampagne, som kom ud hver torsdag. Jeg så Rasmus Prehn, han responderede, hvis det ikke så meget på det. Er det noget, som man bare sådan lidt øh, ignorerer, og så man sådan, ja. måske gør noget ved det på et tidspunkt?
1: Altså, det der, den melding, vi hele tiden får, det er, at man vil afvente EU. Fordi det må være en EU-beslutning, og det skal være EU, øh, i forhold til den nye transportforordning, der tager en beslutning om, om det skal være tilladt. Og det er jo sådan, så, at Tyskland har allerede forbudt nationale transporter af kalde under fire uger. Netop med henvisning til de samme begrunninger, som jeg står og nævner her. Men det er så kun de nationale transporter. Og, der, og det er også sandsynligt, at der kommer nogle stramninger i forhold til, til den nye transportforordning. Men det bliver formentlig med en lang overgangsperiode. Altså vi har været inde og pålagt lavet et juridisk notat, øh, hvor en, en, en jurist med speciale i Animal Law har været inde og vurderer, at vi kan lave et dansk forbud med den begrundelse, at de her dyr er uegnet til lange transporter. Og der er det sådan i transportforordningen, at der kan du godt lave forbud mod transporter af en given dyregruppe, hvis man kan sige, at den her dyregruppe er som dyregruppe samlet set ikke egnet til at komme ind på en lang transport. Og det er fuldstændig tilsvarende det forbud, vi har i Danmark mod transport, af udsætter sør. Altså udsætter sør, det er sør, der er indgået i en produktion af smågrise, og så bliver sendt ud på en lang transport. Det er blevet forbudt, og det blev det for, jeg tror, det er snart 10 år siden, og det gjorde virkelig en stor forskel for, for de her sør, som, som ikke kunne tåle de her lange transporter, hvor det var virkelig dårligt dyrevelfærd det blev udsat for. Så man kan jo lave med hjemmet i, i transportforordningen kan man lave national lovgivning som går ind og forbyder transport af en dyregruppe? Så man kunne lave en eller anden form for løsning. Og måske vil det endda være til, til gang for, for de danske øh, landmænd og de danske mælkeproducenter, at de allerede nu fandt en løsning på, hvad skal vi stille op med de her tyrkalve? Fordi der kommer altså nogle EU-prav lige om lidt, som gør, at det bliver svært og ikke umuligt at sende dem til Holland. Så kunne man jo være lidt foran, i stedet for hele tiden at komme bag efter, når alle andre lande har bestemt sig for at gøre noget, så gør vi det også. Så kunne man jo faktisk hjælpe producenterne ved at sige, at vi skal have fundet en løsning. Og en af løsningerne kunne som sagt være at rent faktisk fede dem op i Danmark.
0: Og hvis man må være lidt frek der, så kan jeg da ikke lade være med at tænke på, et, altså Danish Crown lukkede et, et slagteriforledning med røg der, der, 800 arbejdspladser, og vi får ikke arbejdspladser i Danmark ved at sende svinene til opfødning i udlandet.
1: Vi får ikke arbejdspladser ved at sende nogen dyr ud af landet levende. Det er, jo, det er jo virkelig, altså rent samfundsøkonomisk er det jo også en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé. Altså det er ikke, det er ikke noget, der gavner øh, nogen som helst.
0: Hvorfor laver de bare deres egen svin? De, altså kan de ikke, vil det ikke være nemmere for alle, i stedet for at vi skal sende dem rundt og være den her lille øh, nation, der sælger dem ud i hele verden? Altså kan landet ikke bare lave deres egen spil? Det er jo ikke, sådan, det er jo ikke raketvidenskab at have en svinefabrik.
1: Det, det kunne de jo godt, men øh, de vælger åbenbart ikke at gøre det. De vælger at købe dem som smågris i Danmark og så fede dem op, og så ikke selv og have en solproduktion. Det er blevet sådan en, en specialisering, som, øh, ja, som er bredt sig ud over Europa.
0: Vi må se, hvor det her det fører hen. Ja. Det virker som om, at der er ekstremt mange ubekendte, og der er virkelig meget syltning. Og også som om, at det er lidt nemt for en regering, hvis de sidder på magten i fire år, for der kan man virkelig nå at sylte meget. Altså.
1: Det kan